Este es el primer podcast de A Fondo en el 2022, un año electoral. Un año donde pueden cambiar muchísimas cosas en Colombia o no cambiar nada, como a veces nos pasa en las elecciones. Sin embargo, se siente que el ambiente en estas elecciones es distinto. ¿Y por qué es distinto? Pues eh, por eso hicimos este podcast y hemos escogido este podcast para comenzar este año. Es un podcast que hicimos hace dos meses, pero que es totalmente vigente y que prende las alarmas para que usted, que es un ciudadano que de pronto vota o que de pronto no vota, ¿sí? sepa qué es lo que está en juego y por qué hay que escoger y votar al candidato a la presidencia o el candidato que usted quiera al Congreso. Pero hay que hacerlo y no quedarse inactivo, no quedarse desentendido de lo que pasa en este país. Las alarmas que prendimos son totalmente vigentes sobre lo que puede suceder si no se hace de manera transparente todo este proceso electoral. Con todas las IAS en manos del régimen político, con el registrador eh, que, según dicen los analistas, es parte del botín político y es el encargado de las elecciones, con un gobierno que decidió abrir la ventana para una feria de contratos porque reformó la ley de garantías, sobran las razones para sospechar que estas elecciones pueden llegar a ser unas elecciones más corruptas que de costumbre. En medio de todo está la supervivencia también de los grandes clanes políticos que hoy se sienten más poderosos que nunca. ¿Por qué? Pues porque además los partidos tradicionales están cada vez más extinguidos y ahora cada vez más fuertes todos los clanes políticos. Por eso es vigente este a fondo. Aquí les dejo este episodio, las elecciones más corruptas de la historia de Colombia, que pueden ser las que vamos a tener en este 2022. Son muchos los indicios que nos llevan a decir que es muy probable que las próximas elecciones que se van a realizar para Congreso y para presidente en el 2022 pueden llegar a ser una de las más corruptas de nuestra historia. ¿Usted ha visto las alarmas que se están prendiendo? ¿Las luces que nos están diciendo ojo, ojo, ojo con esas elecciones porque... Puede haber de todo y se puede manipular por parte de esas manos invisibles que están en el poder el resultado electoral del 2022. Hoy, en A Fondo, las vamos a desnudar todas para que ustedes las identifiquen y las denuncien. La primera campana se escuchó cuando se presentó este debate que pasó de agache entre el registrador Alexander Vega y el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, sobre las cifras que podrían estar siendo consideradas para el censo electoral. Alexander Vega, el controvertido registrador nacional, que además es cuota de la Casa Char, decidió cuestionar 
duramente y sin pruebas los datos que suministraba el DANE, que repito, son la base que va a utilizar la registraduría para realizar el censo electoral. ¿Y qué es el censo electoral? Pues el número de potenciales votantes que podrían votar en las próximas elecciones. Las bases de datos del DANE no son confiables frente al registro civil que tiene Colombia y tiene la registraduría. No es posible que municipios como Suacha le pongan menos población a lo que realmente tiene. Y los alcaldes tienen que hacerse valer y cuente con el respaldo de la registraduría. Estoy dispuesto a dar el debate con el director del DAN y con el gobierno nacional de que las transferencias que le hacen a ustedes los municipios no concuerdan con la realidad de las poblaciones de las ciudades. Es que al país no hay que decirle mentiras. ¿Cómo explica que en el DANE somos 50 millones de colombianos y en la registraduría en registro civil somos 55? ¿Dónde están los otros 5 millones de colombianos? Básicamente lo que dice el registrador Vega es que él tiene información, no nos dice cómo ni de dónde la sacó, de que en lugar de que seamos 51 millones de personas, como lo dijo el Censo Poblacional del 2018, hecho por el DANE, él sostiene que no, que somos 5 millones más. Es decir, que en Colombia hay 55 millones de habitantes. Un descache de ese tamaño no es ninguna bobada ni es una intervención que hace él por, por joder. Debe tener una razón para decirlo. ¿Y saben ustedes acaso a quién le conviene o a quiénes le conviene ese desajuste en las cifras que de pronto van a formar parte de ese censo electoral? Ja, ja, ja. Pues a los compradores de votos. Para entender la importancia de los datos y de las cifras en una democracia y por qué éstas no se pueden utilizar políticamente, ni siquiera para engrosar o ensanchar o engordar un censo electoral, es que invitamos precisamente al director del DANE, Juan Daniel Oviedo. El doctor Oviedo nos explicó claramente la importancia, repito, de los datos, de las estadísticas para crear y diseñar políticas y sobre todo para evidentemente hacer un censo electoral. Y detrás de eso no puede haber sino datos, no política. El DANE ya dejó de ser como de esa entidad eh, en que está completamente aislada de los diferentes contextos que por su independencia se podía ver un aislamiento, sino nosotros somos conscientes de que hay 783 mil habitantes en Soacha porque hemos hecho cruces, porque vamos y los buscamos en todos los registros administrativos, hemos usado imágenes satelitales y nos da esas imágenes satelitales contra esos registros administrativos nos da un valor que es relativamente consistente. Entonces, hay un mensaje muy importante que nosotros queremos dejarte de esta situación. Es que si bien se puso en duda eh, la credibilidad, eh, es clave que la población entienda que el DANE ha hecho contrastes de su información ¿sí? y que no ha sido por un capricho, es decir, no ha sido una autoridad por capricho, es decir, como yo soy la autoridad estadística, este es el número y me lo tienen que aceptar así como viene. Nosotros hemos abiertamente dado las explicaciones, se las mostramos al señor registrador, le, le mostramos la consistencia que tenemos con el, el, el registro del Estado Civil, que son unas cuentas muy sencillas en el 
Registro Nacional del Estado Civil hay 60.2 millones de filas que son personas que nacieron y que tienen un documento de identidad. ¿sí? Nadie desaparece del Registro Nacional del Estado Civil, sino que a ti te ponen una marca, te dicen eres nacido, tienes una tarjeta de identidad, tienes una cédula o estás muerto o ese número está cancelado porque hubo un error en la expedición. Entonces, cuando nosotros cogemos esos 60.2 millones de filas, sacamos 3.7 millones de defunciones civiles, sacamos 3.56 millones de cancelaciones propias que hace el Registro Nacional del Estado Civil y nos ubicamos en un intervalo entre 3.024.000 y 4.700.000, que son las estimaciones de colombianos que residen en el extranjero. Llegamos rápidamente a los 48, 49 millones de habitantes que se certificaron en el año 2018. 2018, que fue la primera batalla que usted dio Exactamente. <risa> contra todo el mundo. Para Camilo Enciso, que es consultor y analista y además dirige el Instituto Anticorrupción, pues esta decisión de Alexander Vega, registrador, ¿sí? el registrador, el, la persona, la autoridad electoral en Colombia, el hecho de que el registrador haya salido a desconocer y a invitar a los alcaldes a que desconfíen de las cifras del DANE sin tener ni siquiera, ni siquiera ¿sí? una prueba para sostener lo que él afirmaba, ¿sí? es muy grave para la democracia colombiana. Una democracia que no cree en sus datos y que manipula sus datos, pues es una democracia secuestrada. La registraduría es como el corazón operativo de la democracia. Si la gente pierde la credibilidad en el trabajo de la registraduría, la democracia naufraga y los riesgos de politización y radicalización de los resultados electorales pues eh, va a generarnos creo yo unas vulnerabilidades muy serias eh, y lo cierto es que esa disputa que ha planteado el registrador entre los datos de la registraduría con los datos del de DANE me parece que le, le producen un golpe devastador a la democracia eh, y yo creo que con base en eso Ahora cualquier politiquero en los procesos electorales que vienen va a poder invocar eh, un supuesto fraude electoral, va a cuestionar la legitimidad de los resultados electorales. Digamos, la legitimidad del sistema va a quedar eh, por el piso, digamos, van, va a volverse como un, 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 eh, un problema muy serio, digamos, la consistencia de los datos. Eso me preocupa muchísimo. Y sobre todo en un escenario eh, de, de un país en el que el populismo está exacerbado, eh, y en el cual yo creo que las, las hordas antidemocráticas van a encontrar en esto una oportunidad, tanto las de izquierda radical como las de derecha. Es decir, esto ya ni siquiera tiene un color político, sino que eh, esa, esa, ese atentado a la democracia creo que nos pone en una situación muy, muy, muy compleja. Pero siguiendo el rastro de esta historia, uno tiene que preguntarse necesariamente esta inquietud. ¿Quién es entonces Alexander Vega? El registrador nacional que tanto está dando que hablar. Ah, pues para identificar de dónde viene, quién es y por qué llegó ahí, por qué resultó electo en un país donde casi que todos los organismos de control parecen captados por esa mano negra que se instaló en el poder, le hemos preguntado a Catherine Jubinao. Ella, que es una veedora y una activista política, le ha seguido el paso 
Alexander Vega. María Jimena, hay que saber primero que el señor registrador Alexander Vega tiene una génesis política muy compleja y él llega con una, digamos, misión a la registraduría. Él llega como cuota del clan Char y al registrador le cambian el examen y los términos del concurso registrador porque con el examen como estaba antes, Alexander Vega no cumplía con los requisitos ni de experiencia ni académicos. Entonces a él le cambian todo, le cambian el examen y mira que saca un puntaje casi perfecto. Eso para empezar. Entonces él llega de una manera, digamos, eh, extraña y exótica a la registraduría y pues él viene haciendo o desplegando una estrategia que lo que dicen algunas fuentes, inclusive gente que está dentro de la registraduría, es que él llega con la misión de impedir o bloquear en lo posible una renovación política que parece inminente para 2022 porque sabemos que la gente está cansada el paro, todos estos fenómenos digamos políticos que se han venido presentando en el país entonces él llega a entregarle cuotas políticas a los clanes, él ya sacó más de 1.500 funcionarios y le entregó las registradurías delegadas en las regiones al clan Char para empezar, al clan Génico, al clan Aguilar, al clan del senador Mario Castaño en el Caldas y a una serie de grupos políticos tradicionales. Colombia nunca había tenido un registrador tan cuestionado como Alexander Vega. Este señor arranca a hacer política con el ñoño Elías Otto Bula y Musa Besaile y él entra como magistrado del Consejo Nacional Electoral de la mano del partido de la U y de estos políticos y siendo magistrado María Jimena tiene una denuncia en fiscalía por quien entonces era candidato al Senado antioqueño el señor Andrés Felipe Guerra por venta de fallos por 1.200 millones de pesos. Este señor le quitan la curula en el escrutinio y a los días aparece Alexander Vega buscándole y diciéndole venga yo le arreglo ese tema, yo le devuelvo la curul, le mando a abrir unas mesas, pero necesito 1.200 millones de pesos para darle unos magistrados y para abrir las urnas. Entonces, es un señor que además es capaz de intentar poner a sus funcionarios a, a distorsionar sondeos de redes. Eso pasó la semana pasada con el tema de la discusión con el DANE. Blue Radio sacó una encuesta en redes y hay un chat de una registradora delegada del clan Char pidiéndole a los funcionarios que voten. Entonces, esto es un señor verdaderamente peligroso, sobre todo si también le cuento yo, María Jimena, que él tuvo sus artimañas en el concurso de registrador para tumbar a otros candidatos. Este señor tenía hasta una bodega, así se lo quiero decir. Nosotros por ahí tenemos un audio que lo prueba. Entonces, es un señor que tiene un origen tan cuestionado que es muy difícil creer que va a ser una tarea responsable con el proceso electoral. Entonces, yo sí creo que aquí hay altísimas probabilidades de que le metan mano a, al proceso, más si alcanzan a calibrar en las elecciones de los consejos locales de juventud las máquinas de voto electrónico mixto, que se sabe que el registrador tiene un afán de comprar esas máquinas, de calibrarlas en esos consejos locales para supuestamente empezarlas a introducir en las elecciones de 2022, si es que la Corte declara exequible el Código Electoral. Pero a fondo ha descubierto que no solamente esa es la campana que se prende o que suena cada vez que uno toca el tema de las elecciones y su transparencia. Hay otras que se prenden, como esta. Segunda alarma. La decisión del propio presidente Duque de impulsar en el Congreso la derogación de la ley de garantías que establecía una prohibición a los alcaldes y a los gobernadores para que se hicieran contratos interadministrativos para ejecutar recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a cualquier elección. Esta ley fue hecha precisamente para que el gobierno en el poder 
los partidos en el poder no pudieran utilizar plata de esos convenios ni esos contratos en las campañas políticas, porque desde luego eso era lo que estaba pasando. Por eso se pasó una ley de garantías, sobre todo en la época en que había reelección. Pues bien, con el argumento que no hay reelección, el presidente Duque le dio vía libre ahora a todos los grupos políticos que tienen gobernadores y alcaldes para que utilicen esos recursos públicos. Y muy seguramente muchos de esos dineros van a terminar ayudando e impulsando a los candidatos de sus coaliciones, a los candidatos del régimen. Primero hay que recordar las cosas en contexto eh, apreciado, Juan, por lo siguiente. En Colombia ya no hay reelección. En Colombia, al no haber reelección, tenemos una circunstancia distinta. Pero además, miremoslo en este otro contexto. Piense usted en los alcaldes y gobernadores de este país que se eligieron y que tomaron posesión en enero del año 2020 y que les ha tocado llevar un año y medio enfrentando también una pandemia que les ha truncado también muchas de las aspiraciones y programas. Entonces, si usted mira lo que sería limitar por seis meses su capacidad de firmar convenios y después lo que le tocaría enfrentar en los seis meses antes de su elección, quiere decir que perderían un año adicional a las afectaciones que ya han sufrido por parte de la pandemia. Es bueno recordar que esta ley fue derogada por la puerta de atrás, es decir, a través de un mico que se introdujo en una ley de presupuesto, imagínense. Por eso mismo es bastante probable que cuando llegue a la corte este mico sea desnudado y lo tumbe. Lo que está ocurriendo con la reforma a la ley de garantías es, es dramático, porque yo, yo le diría, si me permite la metáfora, es como si le hubieran echado ácido en la cara a la democracia. Eh, el, el riesgo para la integridad del sistema democrático es total y lo que está ocurriendo, para explicárselo a los ciudadanos de a pie no familiarizados con estos temas, es que reformaron una ley de manera inconstitucional, además, Un mico, sí. para permitir que a los mandatarios territoriales eh, les puedan llegar recursos que después le transfieren a entidades que tienen un régimen de contratación especial mucho más flexible que el que establece la Ley 80, que es nuestra Ley General de Contratación. Uh -huh. Y por esa vía, durante el periodo electoral, van a poder seguir contratando y repartiendo mermelada y favoreciendo un sistema clientelista que ha imperado en Colombia durante mucho tiempo, pero que durante el periodo electoral pues, genera una, unos riesgos muy importantes de abusar del poder de quienes están en el poder en cada uno de los territorios para favorecer a los amigos, bien sea a los candidatos de su interés o a los contratistas que los apoyan, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay un, un riesgo eh, enorme eh, y con un agravante, María Jimena, y es que la reforma a esa ley de garantías se hizo por medio de una ley ordinaria. Eso es inconstitucional. Porque no va a tumbar una, la corte. Es decir, una... Bien. Una, una ley estatutaria solamente puede reformarse sí. por medio de una ley estatutaria. Y aquí, a pesar de que el gobierno lo sabía y a pesar de que el senador ponente lo sabía y a pesar de que todo el Congreso lo sabía, igual aprobaron la reforma a la ley. Entonces eso claramente se va a caer. Pero la pregunta es en qué momento se va a caer. Después de la mermelada. Exactamente. Entonces después de toda la repartija de, de la mermelada en todos los territorios es que va de pronto llega la, la decisión pero pues ya los platos están rotos.
tercera alarma. Resulta que faltando tan poco para que se lleven a cabo las elecciones, pues todavía no tenemos el nuevo código electoral, porque resulta que todavía está en el escritorio de la Corte Constitucional. Es decir, las reglas que van a ser el marco para estas elecciones no las tenemos. Y adivinen a quién beneficia eso. Lo primero, María Jimena, es que ese código electoral no se debió tramitar como se tramitó. Tiene varios vicios de trámite, empezando por el siguiente. El Congreso virtual está regulado de una manera con una sentencia de la Corte que es la C-242 de 2020, en donde dice que las leyes estatutarias, que es el Código Electoral, se tenían que tramitar de forma presencial, 100% presencial. Eso no fue así. El Congreso tramitó el Congreso virtual a las patadas y de forma mixta. Entonces, eso ya viene con un vicio de trámite. Lo segundo, lo tramitaron tres meses antes de iniciar el calendario electoral. Eso no es recomendable. El Código Electoral debe tramitarse lo más lejano posible a las elecciones, sin ningún incentivo electoral cercano. Eso aquí no pasó. Pero adicionalmente se querían meter una cantidad de orangutanes que, por fortuna, la bancada de oposición logró tumbar uno que otro, como por ejemplo el voto por correo electrónico. María Jimena, este registrador Alex Vega pretendía que para 2022 Colombia votara por correo electrónico. Imagínense ustedes lo que podría pasar si con no una hay, locura de si esas. Si no hay internet, por quería, cuenta de Karen Audinem. Además, sí, sí. que es de la misma coalición de Alex Vega, ¿no? del clanchar. Es decir, en estas elecciones todo ha sido las patadas. No tenemos todavía el nuevo código electoral porque el fallo se está demorando en la Corte Constitucional. Pero a vida cuenta de que ya se acercan estas elecciones, pues es mejor que el fallo que se dé opere después de estas elecciones. No para estas, porque cambiar las reglas faltando cuatro meses, yo les digo, eso sí sería ya el colmo. Y de nuevo, ¿a quién beneficiaría? Yo le digo la verdad. El código electoral que se aprobó no es del todo malo. Tiene algunas cosas que se necesitaban. El Código Electoral en Colombia es supremamente viejo y obsoleto, pero no era la forma y no era la época. Entonces, la verdad, si la Corte Constitucional se demora y este Código Electoral entra ya para las elecciones de 2023, en mi opinión es mucho mejor. Porque si entra ahorita, esto sería la introducción de una cantidad de cambios a las patadas, empezando por las máquinas para el voto electrónico mixto, que fue lo que quedó en el Código Electoral, que son unas máquinas, usted vota a través de unas máquinas, pero la máquina le vota un tiquete en donde le confirma por quién usted votó y luego ese tiquete usted va y lo introduce en una urna de manera que se hace el conteo con la máquina, pero con la urna, digamos, de forma análoga. De todas maneras, eso es complejo, Mar Jimena. Es estos un nuevo son, software, ¿no? Estos son cambios. Además, viene con un nuevo software que ya no quedaría en manos de un tercero, como lo es hoy, de Thomas Greg and Sons, sino que quedaría en manos de la registraduría que uno no sabe si eso es mejor o peor. Qué susto. Uno no sabe. Yo creo que es peor. Pero el punto es que eh, ese código, María Jimena, eh, por lo general en otros países, se implementa de forma gradual en un horizonte de 10 años. Estos son cambios muy profundos, que se mete un porcentaje en una elección, luego se introduce otro porcentaje de cambios en otra elección, y esto es en un horizonte de por lo menos una década. Aquí el registrador quería meter esto completico para 2022, lo cual era un absoluto disparate. Vamos a ver si la Corte, en un acto, creo yo, de sensatez, deja esto ya para las elecciones de 2023. Cuarta alarma. Le están dando personería al perro, al gato, al león, al mico, a la oruga, a la abeja. 
bueno, esto es imposible. Todos los días surge un nuevo movimiento que se vuelve un partido y seguro que ustedes ni siquiera lo conocen. No me entiendan mal. Es cierto que todos los eh, que quieran participar en la democracia deben hacerlo a través de partidos. De eso se trata la democracia. Los partidos son vehículos ¿sí? para hacer política en las democracias. Pero cuando <ríe> empieza a haber partidos eh, tantos que ya ni siquiera uno los conoce, algo está pasando en la democracia. Los partidos deben ser representación de una estructura política y no deben representar personas. A mí me parece que cuando un partido político ha dejado de existir por cuenta de la violencia que ha vivido Colombia, tiene sentido que le reconozca nuevamente la personería. Ahora, la pregunta es si eso es conveniente desde el punto de vista del funcionamiento general del sistema democrático. Y yo sí creo que un país en el cual tenemos una eh, pluridad de partidos políticos tan grande que hace que haya una fragmentación de una magnitud eh, tan significativa en el Congreso, eso hace que el, la democracia, digamos, pierda, pierda fuerza eh, en, en el sentido de que hace, eh, eleva mucho los costos de, de transacción, de negociación, de acuerdos. Se hace prácticamente imposible el funcionamiento de la democracia. Es decir, un, un, un país en el que hay... 30, 40 partidos políticos, eso es una locura, es decir, es imposible llegar a acuerdos y entonces la, la democracia creo que termina sufriendo mucho. Tiene, en mi criterio tiene sentido intentar construir un sistema democrático pluripartidista eh, en el cual haya tantos partidos como sean necesarios para recoger distintas visiones del mundo, pero tiene que intentar, esos partidos tienen que intentar tener también cierta coherencia y consistencia ideológica. Cuando se tiene 20, 30, eso, esa tarea se vuelve imposible. Entonces los partidos terminan convertidos es como en casas políticas que simplemente dan avales, como ha venido ocurriendo, y, y que realmente no reflejan posiciones ideológicas y aspiraciones de construcción de sociedad que tengan, que tengan consistencia. No, no hay una visión de país clara en, en ninguno de los partidos. Date cuenta que todo el centro y la izquierda ahora tiene personerías jurídicas. Antes Entonces, no tenía ni siquiera nadie, Petro, ¿no? Eh, y ahora tiene el nuevo liberalismo Petro, Maíz, no sé dignidad, qué, una calidad, Dignidad, UP, UP exacto, eh, el verde, oxígeno, oxígeno, se acaba sí, sí, de revivirlo de Ingrid Betancourt. Sí. Entonces lo que dicen, que es un secreto a voces, es que la estrategia detrás es dividir al sector alternativo. En la medida en la que se les den todas estas personerías jurídicas, va a ser más difícil que ellos puedan concertar un bloque, que es lo que en teoría se necesita, ¿no?, para poder derrotar, digamos, a las fuerzas políticas tradicionales. Con todas estas alarmas que están sonando, ¿usted no cree que... Hay un problema serio para estas elecciones en materia de garantías electorales y que la oposición está en una clara desventaja. ¿Cuál es entonces la estrategia por parte de los que no quieren salir del poder para estas próximas elecciones? ¿Cuál es realmente su objetivo? ¿Frenar a Gustavo Petro? ¿Frenar el recambio de las élites políticas en el Congreso, que es una realidad que se nos viene y que yo creo que va a producirse en las próximas elecciones de Congreso en el 2022, ¿hacia dónde va esa estrategia? Pero es que las, las dos elecciones están relacionadas. Es decir, claramente va a beneficiar primero a los candidatos de Congreso, creo yo, del partido de gobierno, 
y después como consecuencia va a beneficiar también al, al partido de gobierno. Yo, yo no creo ni siquiera que esté deliberadamente hecho para bloquear a Petro. Creo que está hecho es para perpetuar en el poder al partido de gobierno. Creo que si hubo algo que dejó demostrado en 2018 es que las elecciones presidenciales son de opinión. Eso ahí, por más maquinaria que le quieran meter, vea lo que le pasó a Germán Vargas Lleras. Yo pienso que esto está diseñado es para bloquear la renovación en el Congreso. Esto le va a pegar es mucho más a los candidatos eh, alternativos y no alternativos, también puede ser de partidos más tradicionales, pero candidatos nuevos que no son los que tienen la maquinaria, que no son los que tienen más plata, esos son los candidatos que la van a tener más difícil, porque desde las entidades de María Jimena nosotros sí estamos ya recibiendo información de que muchos de esos convenios interadministrativos van para aceitar las maquinarias del Congreso. Además que recordemos que la triangulación siempre arranca en el Congreso, pero se conecta con gobernadores y alcaldes. Esa es la triangulada, el congresista que pone a los alcaldes, que pone a los gobernadores y ahí están configurados los planes de Colombia, que son unas cuantas familias en tales regiones y ellos son los que van a recibir la plata de esos convenios interadministrativos. Esa plata va para esos clanes y esos clanes lo que van a hacer es tratar de mantener su poder en el Congreso, porque yo le digo una cosa, así gane Petro, si ellos logran mantener a sus clanes en el Congreso, ahí quedaron ya otra vez ganando, porque le van a bloquear todo a Petro, porque Petro no va a poder hacer nada, porque etcétera, 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 se van a seguir hundiendo las reformas. Yo estoy, digamos, muy convencida que esto va a impactar sobre todo la renovación del Congreso y ahí es donde más posibilidad tienen de bloquear en la presidencia yo no estoy segura si esta estrategia les va a funcionar porque la gente de verdad está muy cansada y es mucho más difícil digamos en la dinámica de opinión de la presidencia lograr que estas maquinarias se impongan el problema de no tener garantías electorales es que eso es una fuente no solo digamos de inequidad en el tema de acceso a la política y a la participación política, sino que puede derivar también en actos violentos. La historia de Colombia está plagada de casos que tienen que ver con esa violencia. Magnicidios como el de Jorge Eliezer Gaitán, como el de Luis Carlos Galán, que todavía muchos recordamos, están frescos. ¿Será que estas elecciones están abriendo paso a ese tipo de violencia? ¿Será que no es suficiente comprar elecciones? La Fundación Paz y Reconciliación ya está revelando cifras de cómo están aumentando ya los, las cifras de violencia política en las regiones. Ya creo que hay más de 70 homicidios de precandidatos en regiones, digamos, eh, pues obviamente candidatos de, de, de otro nivel de reconocimiento y no han sido mucho noticia. Pero sí es un hecho, y la MUE viene advirtiendo esto desde hace dos años, que el principal riesgo para las elecciones de 2022 es el aumento de la violencia política a niveles que hace varias elecciones ya no veíamos. Entonces, sí hay organizaciones que están advirtiendo la posibilidad de magnicidios en 2022 y sí sabemos, y ya está pasando en las regiones, que van a eh, intentar aniquilar y desaparecer candidatos físicamente, o sea, los están matando. Y eso está correlacionado, obviamente, con todo el tema de aumento de asesinatos de líderes sociales. Todo es un círculo, digamos, y la disputa por los territorios, y ahora va a ser la disputa por el poder político en esas regiones, van a matar a los candidatos y queda... Eh, pues la gran pregunta es de si se van a atrever a volver o devolvernos a épocas de magnicidios. Ojalá que no. Yo, yo siempre he creído que la violencia política en Colombia es, 
eh, la radicalización de la corrupción cuando no funciona. ¿sí? Exactamente. Es decir, cuando, es, cuando, es no, basta, cuando no basta con, con comprar, comprar la democracia, con robarse los recursos, con las prácticas clientelistas tradicionales, entonces el último recurso es la violencia política, es eliminar físicamente al adversario político. Y yo sí creo que la radiografía de lo que es hoy en día Colombia como expectativa política eh, muestra que ciertos, ciertas áreas o ciertos sectores o segmentos de la política están desesperados, se están enfrentando a lo que desde su perspectiva es un panorama oscuro y yo creo que pues, están dispuestos a lo que sea, como hemos visto durante toda la historia republicana de Colombia. O sea, aquí... A los, a los gatilleros de profesión y a los, y a los eh, políticos que utilizan cualquier tipo de medio para quedar en el poder, no les tiembla la mano para, para eliminar a sus antagonistas. Entonces yo, yo sí creo que eso puede pasar y creo que la responsabilidad del Estado en proteger a todos los candidatos es muy grande. Creo que tienen que proteger la vida de Gustavo Petro, de todos los demás candidatos, y tienen que asegurar que este, este proceso se desarrolle con, con tranquilidad y en paz. Eh, me preocupa que no, que no lo hagan con suficiencia y obviamente me preocupa que podamos ver cualquier tipo de atentado en contra de cualquiera de los candidatos, independientemente de su color político. O sea, yo sí creo que el, el, el Estado tiene una responsabilidad de protegerlos. Y me parece que el riesgo de que ese tipo de cosas ocurran con consentimiento, eh, con, eh, con connivencia, por parte de, de, digamos, el Estado, eh, puede ocurrir, puede ocurrir y, y hay que proteger a, a, a todas las fuerzas políticas. Uno de los grandes interrogantes que se hace mucha gente de cara a estas elecciones del 2022 es cuál va a ser la votación de la gente joven, de los primo votantes. Lo preguntamos porque durante los años anteriores ellos han sido los protagonistas de la calle, de las protestas. Quieren cambio y uno pensaría que ellos quieren que ese cambio se haga a través de la política y a través de las urnas. Yo misma los he oído diciendo eso. Yo voto, yo voto y también estoy convencida de que uno ejerce su papel democrático no solamente en las urnas, sino en todos los cuatro años, haciendo veeduría ciudadana, haciendo control de por cuáles congresistas votó y si sus promesas electorales se están cumpliendo. ¿Será que esos jóvenes que protestaron van a ir a las urnas y a través de ellas hacer el cambio político que tanto desean? La estrategia para 2022 es la de testigos electorales. O sea, Colombia tiene que lograr y el bloque alternativo tiene que lograr una estrategia de por lo menos 150 mil testigos electorales en todos los puestos que absolutamente todos los puestos estén cubiertos. Ahí se, ahí se tienen que unir los partidos alternativos con sus 50 mil eh, personerías jurídicas poniendo testigos que puedan hacerse la veeduría entre todos. A mí la verdad me da un poco de tristeza ver que la dinámica, el ritmo y la fortaleza, la energía con la que los jóvenes se movilizaron durante los últimos años quede diluida bajo esta ilusión de los consejos de juventud. Y yo sí quisiera aprovechar para invitar a la gente joven a que, pues, sin perjuicio de participar en el proceso y tal, pues primero que no se dejen capturar por el sistema y mucho menos por la politiquería tradicional, primero. Y segundo, yo creo que le pueden prestar un servicio inmenso a la democracia. Si se capacitan, se forman en temas de control social, de vigilancia 
al proceso electoral, porque los riesgos de corrupción y de uso de los recursos públicos para favorecer a quienes están en el poder, pues es muy grande. Y yo sí creo ahí, con pues respondiendo a la pregunta que le hacía hace un rato María Jimena a Katy, que el riesgo de corrupción y de politiquería y de clientelismo es total, es absoluto. No sé ustedes, pero hemos hecho todo el trabajo de buscar las alarmas que están acompañando esta campaña. Y la verdad es que son grandes y que son alarmantes, como su nombre lo indica. Ojalá ustedes que nos escuchan, sean viejos, sean jóvenes, estén en los 40, como se les dé la gana, la edad que tengan, no me importa un carajo. Lo importante es que ustedes mismos las detecten y las identifiquen. Esa es la única vía para impedir que estas elecciones se conviertan en las más corruptas de nuestra historia. Soy María Jimena Dusan. Voten, dense cuenta y déjense de pendejadas. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.